0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
1: Yli vuoden kestäneessä pandemian vastaisessa taistelussa aletaan olla voiton puolella. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että se toi taas päivänvaloon nipun Euroopan unionin heikkouksiin. Kun kriisi iskee pyhistä periaatteista, esimerkiksi vapaasta liikkuvuudesta ei jää paljon jäljelle ja sen varjeleminen yhteisillä käytännön toimilla on vaikeaa. Yhdessä keskeisessä turvallisuuskysymyksessä eurooppalaisten terveysturvallisuuden vaalimisessa unioni osoitti hampaattomuutensa. Mutta pandemian aikana on myös nähty, että yhteiseen hiileen voidaan puhaltaa. Näin tehtiin rokotehankinnoissa, vaikka tuloksissa oli toivomisen varaa. Ja Taloudellista integraatiota pystyttiin viemään eteenpäin. Yhteinen elpymisrahasto kaikesta suomalaisesta kiistelystä huolimatta on hyvä esimerkki tästä. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä podcast. Tällä kertaa pohditaan, tarvitaanko koronan enemmän vai vähemmän Eurooppaa. Mukana keskustelemassa Yleisradion kokenut EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen. Tervetuloa. Kiitos. Hiljattain vuoden eurooppalaiseksi valittu tutkija Timo Miettinen, tervetuloa. Kiitos. Ja Sitten todellinen EU-konkari, entinen komissaari, keskuspankkirja, nykyinen tietokirjailija Erkki Liikanen, tervetuloa. Kiitos. Mä tiedän, että te olette kaikki asiantuntijoita näissä EU-asioissa ja haluatte, että aina mennään fakta edellä, mutta otetaan kuitenkin tähän alkuun sellainen tunnekysymys. Nyt kun tätä savottaa Korona siis, on, on menty puolitoista vuotta kohta. Niin mikä on teidän tuntumanne? Aloitetaan Susannasta. Vahvistiko tämä pandemia tätä 27 maan liittoa vai kävikö siinä päinvastoin? Lyhyin perusteluihin. Good grief.
2: Mä sanoisin näin, että tämä kriisi on osoittanut sen, että kansalliset ja yhteiset intressit voi mennä todella solmuun. Me ollaan onnistuttu monissa asioissa, mutta me ollaan myöskin epäonnistuttu monissa asioissa. Ja ja sen puiminen tästä eteenpäin on se tärkeä asia minun mielestä. Mä voin sanoa, että ollaan epäyhtenäisiä tai että ollaan yhtenäisiä, mutta on aika iso sotku edelleenkin. Hyvä. Mitä mieltä Timo?
3: Jos me ajatellaan sitä ikään kuin vaihtoehtoista skenaariota, joka oli ehkä kuumimmillaan silloin huhtikuussa 2020, kun puhuttiin jo Italian eroamisesta, puhuttiin siitä, että Kreikan valtiolainojen korot nousee, Ranska oli hyvin tyytymätön Eurooppa-projektiin jo pitkän aikaa, niin kyllä sitten niin tavallaan sellaisiin kaikkiin pahimpiin skenaarioihin suhteessa, niin kyllä nämä rokotehankinnat ja, ja erityisesti elpymisrahasto, niin on, on rakentaneet jonkinlaista niin yhteistä näkemystä ja yhteistä tarinaa. Sitten on totta kai sit joitakin Tällaisia vanhempia kehityskulkuja, kuten esimerkiksi tämä Itä-Euroopan autoritäärinen kehitys, joka on sitten tavallaan tullut uudella tavalla esiin, kun puhuttiin budjetin oikeusvaltiomekanismista ja kun äh, Unkari esimerkiksi on ajautunut yhä enemmän tiiviiseen yhteyteen Venäjän ja Kiinan kanssa rokotehankintojen ja erilaisten lainajärjestelyjen kautta, joten äh, isossa kuvassa mä sanoisin, että tämä on yhtenäisyystarina, mutta sitten on joitain näitä disintegraatiokehityksiä, joita sitten tämä kriisi on myös vahvistanut.
0: Erkki. Joo, kiitos hyvin samalla linjalla kuin Timo. Ehkä sanoisin sen vaan, että kyllä tämä helpomispakettikokonaisuus kuitenkin, että se päättämään ja ratkaisemaan Brysselissä oli suuresti harkittu, niin oli iso läpimurto. Ja siitä on ansioita suurille jäsenmaille. Saksa oli tässä tärkeää. Saksa usein kuitenkin tarvittaessa laittaa pelin Euroopan puolesta vähän enemmän kuin kansallisen edun. Suomella oli myöskin siinä oma tärkeä rooli, että mä pidin sitä suurena räpimurtona. Se oli tätä tilaisuutta varten, ei mikään pysyvä ratkaisu, mutta se oli iso saavutus. Toinen asia, joka mä luulen jälkeen tulee näyttämään aika hyvältä, on tämä rokotejuttu. Pitää muistaa, että Eurooppa on se maanosa, joka on tuottanut rokotteita Eurooppaan ja myös muualle maailmaan. Britannia ja USA on pitänyt kaikki rokotteet kotonaan. Ja tämä BioNTech-Pfizer, hieno saksalainen tarina myöskin Moderna, niin on saaneet eurooppalaisen lääkeviraston luvan yhtä aikaa. Lääkeä toimitaan yhtä aikaa kaikkelle Eurooppaan. Ja nyt nämä toimitukset ovat erittäin laajalti, tämä tilanne etenee nopeasti. Et tässä oli välillä tämmöistä sekannusta, epäselvyyttä, mutta mä luulen, että historian valossa tämä rokotetarinakin on yllättävän hyvä. Ja oli hyvä, että oli eurooppalainen järjestelmä, mutta jokaisen maan viranomaiset käsittelisi asiaa erikseen. Ja niin vaikeaa on ollut, mutta luulen, että jälkikäteen tämä näyttää paremmalta.
1: Susannalla oli heti tähän kiinniotto, mutta mennään tästä, tämä oli hyvä johdanto Erkiltä siihen, että mennään tähän itse terveysasiaan, eli siihen, että miten me pystyttiin hoitamaan tämä, kun se korona lähti liikkeelle vuoden 2020 alussa ja me tullaan sitten näihin rokotteisiin myös, mutta jos katsotaan sitä alkua ja katsotaan, missä tilanteessa Italia silloin oli, niin niinä ensimmäisinä kuukausina, oletko samaa mieltä, Sanna, Eurooppa ei kyllä näyttänyt kauhean solidaariselta yhteisöltä?
2: Ei, ja tässä mä ajattelin, että mä heti niin kuin opponoin kollegojani, että et, et, ei Eurooppa tässä ole hirveän hyvin selvinnyt. Meillä on ollut riitaa jäsenmaiden välillä, meillä on ollut eri puraa siitä, miten ihmisiä kohdellaan rajoilla ja miten saa kulkea. Ja kun mä nyt istun ja asun täällä Brysselissä, niin mä elänyt Tanka kanssa yli vuoden. Ja ja on ollut hämmästyttävää huomata, kuinka erilinjaisesti EU-jäsenmaat on suoriutunut tehtävistään hoitaakseen kansalaisensa turvallisuuden ja niin edespäin. Ja siitä eteenpäin, kuinka huonosti me ollaan pystytty organisoimaan yhteistyötä. Jos Belgia sanoo yhtä, niin Saksa sanoo toista. Ranska ja Italia. Tällainen niin sekasortoinen tila, joka on kohdannut nimenomaan kansalaisia. Nyt mä en puhu päättäjistä. Päättäjät pääsee lentämään ja heillä on passit ja et cetera. Mutta niin kansalaiset, että et onhan tämä ollut sellainen niin määräysten soppa, josta kukaan ei ota enää tänä päivänä selvää. Mä oon yrittänyt selvittää tätä viikoittain, minne mä pääsen, mitä mä voin tehdä. Mä oon saanut nyt ensimmäisen rokotteen, mutta Eurooppa on jäljessä rokotteista. Pahasti, jos katsotaan Britanniaa, jos katsotaan Yhdysvaltoja, jos katsotaan Kiinaa. Mä oon todella pahasti jäljessä. Mun kysymys on, miksi, kun me kaikki haluamme kehua itseämme, että joo, EMA on niin hienosti äh, antanut luvan kaikille näille neljälle rokotteille ja niin, että se, et se et cetera, et cetera. niin miksi me ollaan jäljessä koko aika? ja tämä liittyy isompaan eurooppalaisen kuvaan. Miksi me olemme jäljessä? Tämä
0: on mun jatkaa tästä? Saanko jatkaa, erikki, täällä, joo. Mä olin tammikuussa Kiinassa, kun tämä kriisi alkoi. Se oli sikäli herkkä hetki, että Kiinassa 2003 kuoli hyvin läheinen ystäväni Pekka Aro sarstautiin, ja oli ensimmäinen vastaava kriisi. Kiinalla oli kaikki valmiudet, ne oli rakentanut tämän Sarsin seurauksena. Se oli kauhean dramaattinen asia. Tässä oli paljon hakua tässä matkalla, koska monet näistä toimivaltuuksista, mitkä liittyy, ne ovat terveysasioita jotka eivät ole EU-toimivallan piirissä. Ne on kansallisia, kansallisia Mutta nyt olisi hyvä aika
1: juuri viedä niitä, niin ei, enem, Tässähän on juuri kohta, jossa tarvitaan enemmän Eurooppaa.
0: Kyllä, ky, kyllä sitä voidaan harkita, mutta palaan tähän lääkeasiaan, että se on selvää, että se lääkelupa olisi voinut tulla nopeammin, mutta jos me puhutaan periaatteesta, että tehdään nämä sen mukaan, että tieteellinen arvio tehdään, sitten hankitaan, hankitaan luvat ja oikeudet. Oltiin myöhässä, koska BioNTechin lääkkeet tuli vähän myöhemmin, mutta nyt se kulkee hyvin. Että mä puhun niin kuin pitkässä aikavälissä, mä uskon, että tämä näyttää paremmalta kuin tänään ja tämä rokotteiden edistyminen kaikessa Euroopan on erittäin nopea. Mä luulen, että me ollaan kuukauden perästä ihan toisessa tilanteessa. Britit ne nopeammin, ne käytti omat rakotteensa kotimaassa ja toivat muualta sinne, eivät auttaneet muuta maailmaa. USA myöskin käypristyi sisäänpään. Et Eurooppa kuitenkin kestää sen arvion siitä, että hoidettiin omaa aluetta ei riittävänä hyvin, mutta myöskin pidettiin huolta köyhistä kehitysmaista. Tämä tauti ei koskaan saada hallintaa, eli meidätä kehitysmaita sitä huolta. Tämä täytyy pysäyttää kaikkialla maailmassa.
1: Erkki on kyllä uskollinen siitä, että se aina jaksaa puolustaa, puolustaa EUta. Mutta Timo, minusta tässä on iso kysymys on se, että, että tässä nähtiin, tämä on aina sanotaan Suomessa, että EU on tällainen turvallisuusprojekti. ja Nyt tämä terveysturvallisuus, meille ensimmäisen kerran oikeastaan osoitti, että tämä on hyvin keskeinen asia. Meidän pitää pystyä yhdessä tekemään. Mä vähän komppaan sillä tavalla Susannaa, että, että kun on täällä Euroopassa, niin tämä näyttää todella hankalalta ja sekavalta. Onko tässä Tun mielestä yksi sellainen kohta, jossa tätä integraatiota voitaisiin lisätä? Meillä, sehän on niin, että terveysasiat eivät ole niin Euroopan EUn päätettävissä, mutta tässä nähtiin, että koordinaatiota tarvittaisiin kyllä selvästi enemmän, se alku ei näyttänyt hyvältä. Se oli se mun alkuperäinen kysymyksen.
3: Kyllä, varmasti näin on. Ja, mutta että mäkin ajattelen, että se ikään kuin selitys sille, että miksi, miten tämä toimivaltojen jako on muodostunut, se on historiallinen ja se tulee siitä, että EU on kuitenkin hyvin vahvasti ollut sisämarkkinaprojekti, joissa sitten tämmöiset perustavat talouteen ä, tai terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, ne on kuitenkin jätetty niin vahvasti sinne kansallisvaltion kompetenssien puolelle. Ja sitten kun meillä on tällainen ä, pandemian kaltainen ilmiö, joka ei noudattele kansallisvaltioiden rajoja, vaan joka leviää näistä riippumatta, niin totta kai me joudutaan vaikeuksiin ja totta kai meidän instituutiot osoittautuvat riittämättömäksi. Ehkä niin kuin yksi tavallaan hieman harmillinen pointti tässä elpymisrahastokokonaisuudessahan oli se, että kun sitä alun perin suunniteltiin, että 500 miljardia olisi maksettu suorana tukina, ja, ja sitten Pohjois-Euroopan vaatimuksesta sitä pienennettiin siihen 390 miljardiin, joka tarkoitti ennen kaikkea leikkauksia näihin EU-budjetin kautta koordinoitaviin uusiin ohjelmiin, jossa oli mukana nimenomaan näitä pandemiavarautumisjärjestelmiin liittyviä aloitteita. Niin siinä mielessä oli sääli, että, että tämä tilanne olisi ollut, ja tämä budjettikehys olisi ollut kyllä, Yksi mahdollisuus viedä niin vahvemmin vielä eteenpäin tämmöistä ää, pandemian varautumisjärjestelmää ja omaa rokotetuotantoon liittyvää aloitteita, eikä sen vieläkään ole myöhäistä, mutta kyllä se musta se, niin selitys tulee, tulee tämän EU-projektin luonteesta, jossa, jossa kuitenkin nämä asiat kuuluvat vahvasti kansalliseen
0: kompetenssiin. jos saako jatkaa tuohon, kun että puolustan aina kyllä. EUta. Mä arvostelen yhdestä asiasta sitä, että, että Berlinin 1999, jos sinäkin olit, tehtiin yksi virhe, ettei ei ajettu läpi sitä, että yksimielisessä määräyksestä luoputaan. Jätettiin tämä veto-oikeus ja Britannia oli keskeinen syy, jos pidettiin sitä kiinni. Nyt Britannia on ulkona ja Unkari käyttää sitä hyväksi. Se oli suuri historiallinen virhe ja on edelleen sitä, sitä, sitä samaa mieltä. Mutta toinen asia pitää muistaa, että tämä, tämä budjettiratkaisut, jota tehtiin siis talouskehitysten suhteen 1999, joka mahdollisti EU-laajentumisen, niin tämä viime kesän paketti on seuraava samaa suuruusluokkaa. Ja kyllä mä nostan hattua, että tuommoisessa paineessa, kansainvälisessä tilanteessa, kotimaissa paineessa, valtioiden päämiehet teki sen päätöksen läpi. Ja sitten siitä on seurannut pitkä demokraattinen prosessi vaikein Suomessa, jos on varmaan paljon väärinkäsityksiäkin, mutta se kuitenkin kulkee.
1: Tämä on varmasti hyvä. Susanna, sulla oli varmaan tähän terveysasiaan vielä.
2: Joo, mä haluan muistuttaa, mä yritän koko ajan asettaa itseni kansalaisen, olkoon kansallisuus mikä tahansa asemaan. Ja mä mietin, että kun meillä on tämmöinen hieno yhteinen Schengen-alue, niin tässä terveysasiassa ei bakteerit ja, ja virukset tunne rajoja. Joten mun kysymys kuuluu, että eikö tällainen asia olisi juuri sellainen, jossa se yhteinen päätöksenteko on elintärkeää. Mutta on oli,
1: oli selvästi niin, että että myös tässä rokotehankinnassa, jota minäkin olen paljon kritisoinut, niin oli niin, että, että se, että lähdettiin yhdessä viemään, niin sehän näyttää paperilla hyvältä, eikö niin? Juuri Mutta näin. Sitten kuitenkin, sitten kuitenkin, kun mentiin eteenpäin, niin jäsenmaat halusivat kertoa ikään kuin sellaista omaa rokotetarinaansa. Kukaan ei oikeastaan halunnut sanoa, että hei, Tämä oli nyt yhteinen asia. Me itse asiassa voisimme tässä yhdistää voimia tässä terveydenhuollossa ja, ja juuri näissä asioissa, mistä Susanna
2: puhuu, niin enemmänkin. Vai mitä, Timo? No, mutta se on just näin, Tapio. Mutta ajatellaan, tätä rokotetodistusta, jota nyt yritetään saada tulevaksi, niin me, mitä se auttaa ja ketä se auttaa, jos jäsenmaat eivät ota sitä käyttöön tai laittavat omia karanteeni- tai rajamääräyksiään voimaan. Sillähän ei ole mitään
0: merkitystä. Eikö niin? Tapio, mä otan tähän vielä tästä rokotteen. Tämä rokotte on iso asia. Tulin tästä ohi tuosta Jätkäsaaren rokotekeskusta. Tällä hetkellä 40 Helsingissä saa rokotteet. Ja kysymys, että miten ne saadaan sinne paikalle. Tämä etenee erittäin nopeasti. Se oli huonon näköinen se alku. Mutta otetaan nyt vähän perspektiiviä tämän taudin kanssa. Mä luulet että juhannukseen mennessä Eurooppaa se pitkälle ja silti on ollut yhteinen politiikka ja huolestu vähän maailmastakin. Mä ymmärrän, että toimittajan pitää aina nähdä se suuri kohu ja skandaali ja sotku. Ei, ei tässä ole mitään. Mä, kohua. Mä katsotaan tätä pitkää kaarta, niin tämä on mennyt paremmin. Alku oli huono, lopputulos ratkaisee.
1: Nyt sä, nyt sä käsität väärinerkki. Mä luulen, että me ollaan Susannan kanssa, Susannan kanssa siitä, se, mitä me yritetään ajaa takaa. Mä haluan kysyä tätä Timolta. Tässä on kysymys niin periaatteesta ja siitä, että katsotaanko me eteenpäin. En mä usko, että meistä kukaan on sitä että tämä nyt, nyt enää on niin huono tämä tilanne, mutta, mutta musta tämä osoittaa sen heikkouden, että tämmöisessä isossa asiassa meidän pitäisi pystyä tekemään enemmän, jos jossakin, niin tässä. Oletko väärässä, Timo?
0: Anna, 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 ko- anna Timo, anna Timo vastata. Ei, saa kysymykseen. Tämän, niin tähän kysymykseen, että kyllä minäkin kannan EU-lisää toimivaltaa, mutta Suomessa, seuratkaa eduskunnan kestolua, kuinka moni taho esittää EU-lisää toimivaltaa tällä ei alueella? Ei
1: mennä nyt vielä siihen, ei mennä vielä siihen. Anna, anna Timo vastata.
3: Niin, no siis, jos vertaa esimerkiksi niin Britanniaa ja, ja EUta, jotka nyt on musta tässä ne keskeiset vertailuparit, niin on totta, että varsinkin maaliskuussa se tilanne näytti huomattavasti paremmalta Britannian suuntaan. Siellä oli ä, 100 ihmistä kohden 0,8 ä, rokotusta päivässä. Mutta nyt kun katsotaan tilannetta toukokuun osalta, niin se tilanne on oikeastaan normalisoitunut. Britannia on tippunut ä, suurin piirtein samoihin EU-maiden kanssa. Ja, ja uskon, että ei tämä niin isossa kuvassa niin... Se alkunopea startti, joka tuli osin siitä, että Britannia otti tämän niin kuin ennakoivan hyväksynnän käyttöön tässä rokotetuotannossa tai rokotteiden hyväksymisessä, niin se antoi semmoisen pienen etumatkan, mutta se on selkeästi tasottunut. Mä, mä en, siis rehellisesti en usko, että tästä jälkikäteen kerrotaan sellaista tarinaa, että Britannia hoiti tämän kokonaisuutena jotenkin erityisesti paremmin. Mutta että sitten, mitä tulee tähän yhteisiin toimiin, niin kyllä se keskeinen kysymys on, on silti se toimivalta ja se instituutioiden puuta, että me ei voida niin kuin... Puhua vaan kompetensseista ja vaatia jotain toimia, jos meillä ei ole tämän tyyppisiä instituutioita, jotka koordinoisi näitä asioita EU-tasolla. Ja nyt me ollaan pikkuhiljaa yrittämässä luoda sen tyyppisiä rakenteita tämän pandemian varautumisjärjestelmän kautta, mutta että me ei voida vaatia ikään kuin toimia sellaisilta instituutioilta, jotka ei yksinkertaisesti ole olemassa ja näin mä tämän, tämän, tämän kuvien näen.
1: Mutta eikö silloin, jos mä klousaan tämän ja jatketaan sitten tonne tähän, tähän ö, taloudelliseen integraation siihen elpymispakettiin, mutta mä luulen, että me ollaan yhtä mieltä siitä, että tästä toimivalta asiasta, siitä mistä, mihin Erkkikin viittasi siihen virheeseen, mikä aikanaan tehtiin määräenemmistöpäätösten ja yksimielisyyden suhteen, niin tämä on nyt se asia, josta Euroopassa, meillä Suomessa, mutta myös muualla pitäisi keskustella ja sitä pitäisi viedä eteenpäin.
0: Ollaanko me tästä yhtä mieltä? Tapio, mä oon tässä samaa mieltä ja sitä täytyy käydä juuri läpi. Meidän täytyy hyväksyä, että suvereniteetti pannaan tällä alueella yhteen. Mutta historia on se, että terveydenalueella alueella se on ollut kaikkein vaikeinta. Muutamia askelia on saatu, mutta sillä sairausakuntusjärjestelmä, terveydenhuolto on kansallisia.
1: Jatketaan tästä eteenpäin ja mennään tähän historialliseen sopimukseen, joka on kuohuttanut Suomea oikeastaan aika paljon enemmän, kuin se on kuohuttanut mitään muuta EU-maata. Toki Italiassa on käyty voimakasta keskustelua, mutta vähän eri pohjalta kuin Suomessa ja täällä Saksassakin siitä on paljon keskusteltu. Jos mä ymmärsin teitä kaikkia oikein, aloitetaan Susannasta, niin tämä paketti oli kuitenkin aika iso askel eteenpäin. Onko se uhka vai edistysaskel? Miten sä Eurooppalaisittain arvioisit sitä, Susanna?
2: Mä haluan sanoa näin, että, 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 että se oli historiallinen niin monessa mielessä. Ensinnäkin, jos, koska mä seurasin tämän euro- ja finanssikriisin erittäin läheltä täältä Brysselistä silloin kymmenen vuotta sitten, niin mä sanoisin näin, että kerrankin EU oli suhteellisen nopea vastaamaan tarpeisiin ja haasteisiin. ja Kaikkinen kolhuinen ja, kolhuine ja haavoinen se syntyi, ää, Ennätys pitkässä kokouksessa, hän on tunteja laskettu, että oliko se nyt Nitsan kokous 2000 vai oliko se tämä. Mutta tuota, se, että pystyttiin niin kuin yhteistuumin päättämään, mitä meidän tarvitsee tehdä ja mitä me tarvitaan, koska me tiedetään, että, että miljoonat eurooppalaiset on menettäneet työpaikkansa, 10 000 firmat on mennyt nurin yli vuoden aikana, jotain täytyy tehdä. Mutta siis se todellisuus on tietysti se, että että kaikkein suurimman taakan kantavat jäsenvaltiot. Jäsenmaat, jotka ovat tehneet lisäbudjetteja toisensa jälkeen auttaakseen ja tukeakseen niin kuin oman maansa taloutta. Tämä on niin kuin rikka rokassa, mutta se tarkoittaa sitä, että se, missä me toimitaan yhdessä ja missä me voidaan tehdä yhteistyötä, on nyt tehty. Itse asiassa mun mielestä huomattavasti tärkeämpi kuin tämä elvytyspaketti, on se budjetti, joka kuitenkin luo sellaisen pitkän aikavälin näkymän ja, ja, ja turvallisuuden jäsenmaille. Tämä on se, mitä me halutaan, ja tähän me kohdistetaan voimamme. Okei, okay, no sitten se 750 miljardia, se kohdistuu uusiin haasteisiin, yllättäviin, niin kuin tähän pandemiaan, niin kuin digitalisointiin, viherryttämiseen, et ja, ja ne on sellaisia, joita ei ole lyöty lukkoon siinä pidemmän aikavälin budjetissa. Ja mä ajattelen näin, että, että tämä oli hyvä suoritus. Minkä takia Suomessa siitä nousi farsi? On mulle mysteeri. seurannut seurannut kaikkina eduskuntakeskusteluja ja poliittista keskustelua. Ja mietin, että miksi niin kuin Euroopassa, demokratiassa, jossa enemmistö päättää ja nyt enemmistö päätti yhteistuumin yksimielisesti tästä koko paketista, niin Suomessa vähemmistö, eli oppositio, vie tätä keskustelua. Ja tämä on mulle semmoinen kysymys, jota mä oon miettinyt, että minkä takia Suomessa me mennään oppositio edellä?
1: Jatketaan sieltä. Onko kommentteja? Kumpi aloittaa? Aloita Timo sinä välillä.
3: No, mä ajattelin, että tämä merkitys liittyy ennen kaikkea siihen, että että tässä on taustalla tämä oppimiskokemus. Samoista tähän puhuttiin tietyssä määrin jo vuonna 2010, 2011, 2012 siitä, että euromaiden pitää koordinoida paremmin finanssipoliittista elvytystä, jotta me päästään yli tästä kriisistä. No tämä silloin epäonnistui ja se taho, joka ratkaisi tämän kriisin, oli tietysti EKP ja erityisesti Mario Draghi, joka 2012 sanoi, että ne markkinatoimijat, jotka lähtee spekuloimaan yksittäisten valtioiden kaatumista vastaan, ne ei tule onnistumaan. Me tullaan pelastamaan tämä projekti. Aloitettiin isot valtionlainojen osto-ohjelmat ja EKP sitten hellitti painetta tässä suhteessa. Tietysti me ollaan nyt myös siinä mielessä eri, erityyppisessä tilanteessa, että meillä nyt ollaan pitkään eletty nollakorkojen aikaa. Me EKP ostaa käytännössä mandaattinsa puitteissa kaikki valtionlainat, mitä se pystyy. Joten silloin se kysymys on, että mitä, mitä keinoja on sitten jäljellä, jos me halutaan tehdä tätä, nousta tästä yh, ikään kuin yhteisesti tästä taloudellisesta kriisistä. Ja silloin tällainen niin kuin koordinoitu elvytys on kuin järkevä ja, ja looginen vastaus siihen. Onko se sitten riittävää ja miten hyvin se vastaa sitten näihin uusiin tarpeisiin ja, ja ikään kuin sitten... Kaikkihan kaikkiaan, nyt on tullut tavanomaiseksi sanoa, että siinä on, on puutteita ja se on, se on epätäydellinen ja se ei ole paras mahdollinen myöskään Suomen kannalta, mutta olennaista on se, että me ollaan opittu niistä virheistä, joita me ollaan tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana ja valittu olennaisesti toisen tyyppinen lähestymistapa. Se on musta se, se isoin opetus tässä. No sitten on tietysti vielä nämä isommat kysymykset siitä, että eihän nämä euroalueen perusongelmat siitä, että meillä on erilaisen tuottavuuskehityksen maita, meillä on erilaisia niin taloudellisen kehityksen maita, ne ei ole kadonneet mihinkään. Nämä perustavat epäsymmetriat. Ja, ja tämä tulevaisuuden haaste liittyykin siihen, että mikä on se järkevä malli sitten, että maat voi tehdä suhdannepolitiikkaa myös jatkossa ja, ja miten me hoidetaan tämä myöskin niin yhteinen politiikka siinä tilanteessa, jos vastaavia kriisejä tulee. Ja, suomalainen keskustelu ei musta tämän kysymyksen suhteen ole, ole, ole vielä ollut kovin rohkaisevaa, vaan meillä on nyt ehkä semmoinen pelko jäänyt tästä, että, että jotenkin me pelätään tätä yhteisvelkainstrumenttia itsessään näissä, näissä niin tulevaisuuden, tulevaisuuden haasteiden ratkomisessa. Ja tässä ehkä sitten lähtisin enemmän niin kuin lähestymään tätä kysymystä nimenomaan niistä tulevista ongelmista käsin. Meillä on tämä suhdanne ja meillä on isot ilmastointi-investointihaasteet ja, ja muut, jo, jo, joita meidän pitää ratkaista. Ja, ja siinä mielessä ehkä vähän vähemmän keskittyisin niin kuin, ikään kuin institutionaalisiin mekanismiin ja enemmän, enemmän katsoisin niiden isojen kysymysten kautta myös tätä
0: talous, talouspoliittista koordinaatiota.
1: Mitä Herkki on mieltä?
0: Joo, en otan kiinni tuosta Susannan puheenvuorosta. Kyllä tosi, toki tämä seitsemänvuotinen rahoituskehisto on tärkeä. Mulla on ilo ollut vastata siitä aikanaan, kun se Berlinissä hyväksyttiin. Se on tärkeää, mutta miksi tämä elvytyspaketti on tärkeää? Siinä oltiin globaalissa kriisissä ja koko maailma katsoi, että kykeneekö jokainen maa osaa ratkaisemaan nämä asiat kohdaltaan. Kyllä, elvytyspaketti oli merkittävä läpimurto. Ja se, että EU kykeni päättämään luomaan uutta kriisissä, joka ei ollut kenenkään EU-maan aiheuttanut. Minusta se oli hyvä asia. Toinen kysymys, että miksi tämä kesto on epäasiallista, niin meillähän on semmoinen ongelma Suomessa, että kokenut hallituspuolue joutuu aina vaikeuksiin, kun se on oppositiossa suhteessa EU-politiikkaan. Näin kävi SDPlle aikana. SDPn ongelmaksi tuli Kreikka, joka tuli yli kaiken muun. Ja sitten sitä kannettiin rebussa pitkään hallituksella. Kokomuksella on ihan sama ongelma nyt, että kokomus ei kyennyt tätä asiaa oikein käsittelemään. Ja, ja tuota, sanon vielä tästä peruslakivaliokunnasta, luin ne kaikki sinne tehdyt lausunnot. En ota kantaa heidän mielipiteensä, mutta kun luin näiden juristien lausunnot, jotka tunnettuja professoria, niiden selvä enemmistö oli sitä mieltä, että tämä pitäisi mennä normaalissa menettelyssä eduskunnassa. Mutta tästä päätettiin, että tämä on vaikeutettu, niin kyllä se mua vähän hämmästi, hämmästytti. Mitä hallituksen esitymiseen tulee tässä asiassa, siitähän Paavo Lipponenkin puhui viimeksi, niin on ilman muuta, että hallituksen täytyy olla näkyvästi kestolossa mukana. Olen käynyt tämänkin läpi pidemmällä aikavälillä, niin kyllä mä annan kuitenkin kolmelle ministerille tässä niin kun Tunnustuksen. Kyllähän tuo Tytti Tuppurainen ja myöskin Matti Vanhanen on niin erittäin vahvasti näkyvästi ollut kokoaan koko ajan. Ja myöskin pääministeri. Että, mutta tämä täytyy saada tämä rintama laajemmalle. Että kaikki ministerit kaikissa puolueissa käytetään kamppailua. Vaikka ymmärrän sen, että jos 31 puolen edustaja pyytää puheenvuoron yhdeksi yöksi, ettei joka väliin ministeri jäädä sitten seisomaan. Susanna, sulla oli kommenttia tähän.
2: Joo, minä tota, kompaan tässä siis... Äh... Kuuntelin itse asiassa se kolmeen kertaan Paavo Lipposen ykkösaamu-haastattelun. Tuota, mun täytyy sanoa, että en ole pitkään aikaan kuullut ö, niin visionääristä puheenvuoroa. Edelleen vanha herra, pääministeri, puoluejohtaja niin edespäin. Niin tuota, Paavo Lipposella on aina ollut ottaa kantaa puolueen politiikkaan tai puolueeseen, niin, niin hänellä on ollut niin kuin se visio, mitä meidän tulisi tehdä. Ja, ja kun hän puhuu paljon siitä tota, tästä yhteistyöstä, niin mä mietin, että et, et, et se yhteistyö, niin kuin Erkki sanoi, että joo, olihan tämä historiallinen tämä elvytyspaketti. Joo, kyllä. Ää, se tuli huomattavasti nopeammin kuin silloin eurokriisin aikana yksikään paketti josta voi syyttää tietysti niin kuin kaikkia jäsenmaita tai instituutioita, mutta tuota, ja yhtä lailla vanhanen pitkäaikaisena pääministerinä puolusti sitä, että hallitus on tehnyt päätökset, hallitus on allekirjoittanut sopimuksen, mikä tämä ongelma on, jolla mä viittaan just tähän, että viekö oppositio Suomen politiikkaa. Tytti on erittäin arvostettu poliitikko täällä Brysselissä, hän on hyvin selkeä. Ja, ja puolustaa niin kun nimenomaan sitä hallituksen linjaa. Ja hallitus on demokraattisesti valittu. Ja niin mun kysymys edelleenkin kuuluu, että, että minkä takia meillä Suomessa politiikka menee oppositio edellä? Ett, Tämä koko keskustelu tästä. No sehän ei, kyllä ole, ei se ole
1: kyllä Susanna kauhean poikkeuksellista. Siis kyllähän oppositio vie silloin, kun sillä on, on tämmöinen painoarvo ja asiaan tämmöinen kyllä se muuallakin vie. Että mä en ihan ehkä nyt tota
2: allekirjoittanut Mutta teemme. sä tiedät Karlsruhe-merkityksen Saksassa. Se on, totta, se on totta, se, vai se
0: on vähän
2: No niin, mutta he eivät edes ottaneet valitusta tästä elvytyspaketista käsittelyyn.
0: Mm. Se on totta tärkeä pointti. Niin. Se on tärkeä ja, pointti. Ja,
2: ja sitten Suomessa yhtäkkiä perustuslakivaliokunta veisaa siitä, mitä niinku Erkki sanoi, asiantuntijat sanoo. Sehän on politiikkaa, se, on, se, 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 ei, se ei ole asiantuntemusta vaan sun on politiikkaa. Ja tämä on se mun kysymys. Miksi Suomessa annetaan politiikan mennä oppositio edellä, kun meidän pitäisi mennä hallitus edellä, niin kuin demokraattisesti pitäisi. Eikö vaan? En mä tiedä, kommentit. Vaaleista
1: vaaleihin mennään. Timolla on tähän kommentti.
3: Niin mä ajattelen, että kyllä varmaan yksi selitys on tämä eurokriisin perintö. Ja se jotenkin näkyy tässä suomalaisessa keskustelussa siten, että me katsotaan tätä Euroopan tilannetta aika paljon niin kuin sisältä käsin. Ja kun tämän tyyppisiä yhteisiä aloitteita tehdään, niin me ollaan aina hyr... aika huolestuneita tästä tulonsiirtoelementistä, jossa se ajattelu on se, että mitä tahansa Euroopassa tehdään taloudellisesti, niin se on aina jonkinlainen nollasummapeli, jossa rahaa siirretään Suomesta nettosaajamaille. Ja, ja tämä keskustelu on minusta jonkin verran erityyppinen Keski-Euroopasta käsin. Ja varsinkin Ranskassa ja Saksassa, niin mun nähdäkseni paremmin ymmärretään myös tämän elvytyksen ikään kuin geopoliittinen tai globaali luonne. Se, että me kilpaillaan meidän talouden rakenteiden uudistamisessa talouskasvussa myös Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa, jolloin tämä tämä elvytys ei näyttäydy pelkästään nollasummapelinä, vaan hankkeena, jossa pyritään modernisoimaan ylipäätänsä Euroopan talouden rakenteita laajemmassa mielessä. Ja jostain syystä Suomessa me ollaan Niinku kiinnitytty aika paljon tähän, tähän sisäiseen näkökulmaan ja tähän tulonsiirton näkökulmaan. Ja, ja ehkä se on sitten jotenkin meidän niin asemasta täällä Euroopan laitamilla. Toinen on se, että tämä keskustelu on todella paljon tosiaan Suomessa oikeudellistunut, että se ei ole pelkästään tämä perustuslakivaliokunnan päätös, vaan ylipäätänsä sitä jotenkin lähe, lähestyttiin näistä, näistä niin säännöistä käsin ei tämän elvytyksen oikeutuksesta tai taloudellisesta luonteesta käsin. Ja tämä on, tämä on myös ehkä toinen, toinen, toinen piirre, että siihen sisältyy tämmöinen kertomus, joka, jossa niin kuin hirveästi pelätään sitä, että tässä luodaan jonkinlainen polkuriippuvuus tulevaisuuteen, joka, joka johtaa vieläkin suurempiin tulonsiirtoihin. Ja tämä, tämä niin kuin sisäisen näkökulman korostuminen on musta se avain, alain tämän suomalaisen keskustelujen ja sen erityispiirteiden ymmärtämiseen.
1: Lainaan Erkki sun, sun seuraajasi, joka sanoi yhdessä toisessa keskustelussa jo viime tuota, noin syksynä, että, että ei voida lähteä siitä, että EU on tällainen oikeudellinen suojelukohde, että, että sen pitää kehittyä ja sen pitää pystyä vastaamaan näihin ratkaisuihin. Mä heitän tähän yhden sellaisen pallon teille kaikille vielä ennen kuin, ennen kuin katsotaan vähän tätä poliittista karttaa Euroopassa, niin, ja se on se, että olisiko tätä helpottanut tätä keskustelua ylipäätään se, että kun tällainen instrumentti 750 miljardia tehtiin, niin, niin sitä ei olisi lähdetty jakamaan niin kuin se nyt tehtiin, eli se uitettiin pieninä puroina, toiset purot on tietysti vähän isompina eri jäsenmaihin, vaan että nimenomaan nämä suuret haasteet, digitalisoituminen, vihreä siirtymä, ne olisi tehty oikeasti yhdessä ja, ja, ja keskitetysti ja koordinoidusti niin, että ei olisi tullut sitten tällaista, tällaista niin kuin siltarumpusilppua. Sehän olisi vielä ikään kuin vienyt tätä Eurooppaa enemmän ja ehkä ei, ei olisi päästy näihin Tällainen niin sisäistä kautta, niin kuten Timo sanoi, niin kiinni sillä tavalla, kun se olisi ollut enemmän tällainen iso projekti. Mutta Erkki, sulla oli tähän jotain.
0: Mä ensin, ensin komppaan tuota Susannaa tästä Paavo Lipposesta. Minä katsoin sen ohjelman, niin soitin Paavoli ja sanoin vielä, että, että olit vielä niin hyvän tuulinenkin. Ja se ei ole ihan tavanomaista. Paavola oli yksi viesti tässä keskustelussa, minusta tärkeää. Se on se, että jokaisen sukupolven pitää tämä EU-tarina opiskella ja omaksua. Meillä on nyt 25 vuotta tullut siitä, kun me olimme, tultiin jäseneksi. Ja koko tämän päättäjäpolven pitäisi aina käydä läpi ja tehdä sitä oma projekti. Ja se työ on kesken. Vaikka mä kolme ministeriä voin mainita, että niin on tämän hoitanut hienosti, mutta tämä pitää olla koko sukupolven, sukupolven tarina. Tonja, se on sitten se, että tämä oli tamattoman vaikea asia. Ja aika, aika kului hirveä kyytiä. Et kun mä katson tätä kokonaisuutta, jossa piti saada kuitenkin kaikki jäsenmaat siihen mukaan, niin kyllä mä annan semmoisen tyydyttävän lopputuloksen. Jos saisi niinku paperilla tehdä tämän koko jutun läpi, eikä tarvitsisi välittää, että se menee läpi. Varmaan olisi ollut ideallisempia vaihtoehtoja, mutta kuitenkin vihreä siirtyminen, Green Deal yhdistettiin tähän kokonaisuuteen. ja tuottavuuden tärkeä edellytys. Painopisteet niin kuin oikeat, mutta yksityiskohdat ovat vielä. Kyllä, ja nyt on tärkeää varojen käytön valvonta. On erittäin tärkeää, että EU-tasolla ja jäsenmaiden tasolla varojen käytön valvonta hoidetaan hyvin. Jos siinä epäonnistuu, tästä tulee taakka. Jos tämä vauhdittaa kehitystä, investointia kasvaa, kasvua, siitä tulee yksi hyvä tarina. Timo, mitä mieltä olet?
3: No kyllä mä ajattelen, että
0: siinä on tietty kritiikin
3: paikka, että äh, onhan se mahdollista, että varsinkin suurempi osa näistä olisi kanavoitu nimenomaan EU-budjetin kautta. Ja sehän oli nimenomaan se leikkauskohde, kun sit sitä kokonaissummaa lähdettiin pienentämään sit alkuperäisestä 500 miljardista. Mutta sitten varmaan toisella puolella se argumentti on kuitenkin se, että et eri maissa on vähän erityyppiset tarpeet. Että jos vertaa vaikka Suomen ja Saksan äh, digitalisaatiotilannetta, niin se on aika erityyppinen. Että Saksa on selkeästi jäljessä niin tietyissä rakenteissa ja tietyillä aloilla, kun taas sitten Etelä-Euroopassa on taas ää, niin muun tyyppisiä kohteita. Joten mä, mä niin myös ymmärrän ne, ne niin keskusjohtoisen suunnittelun haasteet. Että ehkä niin yksi, yksi resepti tässä, ää, tässä ei kuitenkaan sovi kaikille ja maat tietää parhaiten, että ää, mitkä on siellä sellaisia tuottavia investointikohteita, joihin sitten investoiden ja ja tämä, tämä ratkaisu, jossa sitten maat esittää ja komissio hyväksyy suunnitelmat, niin on sitten kuitenkin jossain määrin perusteltu tässä tilanteessa. Mutta että ehdottomasti, kyllä niin kuin EU, EU-ssa on myös sellaisia investointikohteita, jotka on selkeästi yhteisiä, ja kuten vaikka tutkimus, josta sitten valitettavasti viime, viimeisessä
1: vaiheessa leikattiin. Susanna pyysi puheenvuoroa täällä. Tuo,
2: mitä Timo sanoi aikaisemmin tästä, että... Et, et että nämä traumat tai tavallaan tämä meidän ajattelutapa Suomessa kulkeutuu sieltä eurokriisivuosilta. Minä uskon, että ne kulkeutuu sieltä 90-luvun alun vuosista. jolloin suomalaiset selkeästi koki, me oltiin EUn ja euron ulkopuolella silloin, koki, että meitä ei varmaan ehkä kukaan auttanut. Jälleen kerran me kannettiin tämä koko taakka niin kuin sotavuosina ja et itse. Ja, ja, ja siitä on jäänyt sellainen niin mielikuva jälki monelle suomalaisille, että saako perkelemme me tehdään tämä itse. Ja, ja, ja sitten tämä, niin mä oon nyt katsonut tätä somekeskustelua, missä puhutaan siesta maista, niinku Italia tai Espanjaa tai jopa Ranska. Että herranen aika. Meidän pitäisi tutkia sitä, että mitkä on meidän työtunnet esimerkiksi. Suomi, Suomi on yksi niistä maista, jossa tehdään lähes lyhyintä työpäivää Euroopassa. Mutta se, että on pahtava aurinko ja astetta lämpöä keskellä päivää, aiheuttaa sen, että ei suomalainenkaan olisi rakennustyömaalla niissä olosuhteissa. Mutta mut keskustelu niin annetaan aina jotenkin mennä sinne väärille polulle. Ja sitä täytyy muistaa, että näissä Kreikan vuosissa, Kreikka on maksanut tähän asti kaikki, mitä sen on pitänyt maksaa. Suomi on maksanut euroakaan niitä Kreikan velkoja. Eikä tähän asti tästä uudesta paketista kenenkään velkoja. Nämä, nämä niin kuin, tällaiset tosiasiat ja todellisuus ei tässä keskustelussa kohtaa, vaan Meillä on vain tämmöisiä niin kuin mielikuvia. Mistä ne tulee, en osaa sanoa. Mutta mut mä veikkaan, että, että meidän täytyy niin kuin tarttua siihen, että tämmöinen keskustelu ei edes riitä, vaan niiden, jotka päättää. Ja nyt mä katson aina hallitukseen hällä väliä, mikä puolue siellä on. Hallituksen tehtävä on johtaa Suomea ja Suomen politiikkaa.
0: Saisiko tästä jatkaa pallon Tapio? Joo, ole hyvä, Herkki. Ensimmäinen kohta, että mä oon samaa mieltä tästä näistä faktantarkistuksesta, että erityisesti tärkeää meillä on nämä asenteet muuttaa Suomessa. Suomessa edelleenkin esitetään yksinkertaisia, vääritettyjä, pilkkaavia kuvia muista jäsenmaista, kuten Italiasta ja Espanjasta. Se kertoo huonosta yleissivistyksestä, se on erittäin vahingollista. Toinen asia, tälle meidän kestolun ongelmalle niin on se, että palaan Max Jakobsson, joka jota sain pitää suurena mentorina pitkän aikaa, niin hän sanoi mulle kerran, että meillä on yksi ongelma suhteessa eu Me emme olleet koskaan mukana ensimmäisessä maailmansodassa. Ja sitä yrittämme ei y- y- Meidän ainoa suhde on suhteen Venäjä ja Neuvostoliitto. on tavattoman iso asia, mutta tämä sovinto Saksa-Ranska välillä rauherooppaan, se on meille vieressä. Me ei siksi ymmärretä sen kaikkia seurauksia.
1: Se oli varmasti hyvä klousaus tälle. Jos mä saan teiltä vielä tähän loppuun, ennen kuin me lopetamme tämänkertaisen Eurooppa edellä podcastin, niin, niin semmoisen luotauksen jokaiselta, mitä tulee nyt tapahtumaan tämän seurauksena Euroopassa poliittisesti. Kakku tietysti aika laaja, valitkaa joku fokus sieltä Yksi iso kysymys on tietysti se, että tuleeko tästä nyt vielä jonkunlainen oikeistopopulistinen rekyyli. Italiassahan on vähän merkkejä siitä. Saksassa esimerkiksi ei ole. Ranskan presidentinvaalit on erittäin mielenkiintoiset. Ja sitten esimerkiksi Aika jännittävä on se, että että, sosiaalidemokraatit on oikeastaan kaikkialla, Suomessa tilanne on nyt toinen kuin tahon hallitus, mutta sellaista nousua ei ole nähtävissä, vaikka oltaisiin nyt menossa vähän kaiketi enemmän tällaiseen kiinsiläiseen talouteen ja niin edelleen, niin ainakin väitetään, mutta otetaan sellainen Kierros vielä tähän loppuun. Susanna aloittaa. Missä sä näet niinku suurimmat ja mielenkiintoisimmat poliittiset kysymykset Euroopassa tässä lä- lähimmän vuoden puolentoista aikana?
2: Mä oon nyt seurannut tätä tulevaisuuskonferenssikeskustelua. Ja mä soitin mun siskon likalle tässä aamulla ja kysyin, että mitä sinä odotat Euroopalta? Ja hän sanoi siis, että 30 seuraavaksi vakautta. Sitten mä puhuin mun miehen kanssa kysyin, mitä sä odotat Euroopan tulevaisuudelta? Hän sanoi, että hän haluaa säilyttää tämän meidän järjestelmän, mikä meillä on, demokraattisen Euroopan. Ja nyt kun olen seurannut näitä puheenvuoroja Strasbourgissa ja ja nyt on lanseerattu tämä digitaalinen sivusto ja siellähän on jo tuhansia ideoita puolesta ja vastaan, niin näen ongelmia sekä yhtenäisyydessä mutta en näe tätä nationalismia enää niin vakavana uhkana kuin se oli muutama vuosi sitten. Mutta toisaalta, Britannia ei ole enää EU-jäsen, niin, niin siellä esimerkiksi Skotlanti pyrkii eroon vaalien jälkeen. Pohjois-Irlannissa nimenomaan unionistien puheenjohtaja vaihtui, ja nythän hän on ultra unionisti verrattuna edelliseen. Että näitä tämmöisiä pieniä pesäkkeitä on jatkuvasti ja EUta haastetaan, tai ylipäätään tätä eurooppalaista yhteistyötä. Ja se ainoa keino mun näkemyksen mukaan on se, että, että me tehdään vaikka sormet verissä niin yhteistyötä, me ei aina voiteta, usein ne hävitään, mutta tota, mä sanon tähän loppuun vielä, että että mä katsoin Netflixistä Uusi Eurooppa-elokuvan, tietysti puolueellinen, koska siinä on Euroopan unioni osittain rahoittajana, mutta kertoo Altiero Spinellin tarinan. Ja, ja kuinka hän silloin sodan aikana oli vangittuna saarella ja, ja tämän manifestonsa kirjatti, josta sitten syntyi parlamentti, hän oli komissaari, hän oli meppi. Ja niin edespäin. Ja sen jälkeen tuli Schumannin julistus ja kaikki muu. Ja siinä on niinku vissi se, mitä aikaisemmin sanottiin, että Suomella ei ole tästä ensimmäisestä maailmansodasta niinku kokemusta, joka tietysti Euroopassa on se suuri sota. Ei toinen maailmansota, vaan se ensimmäinen. Ja nyt kun näitä on kaksi käyty, niin mä en voi ymmärtää, että, että minkä takia meidän pitäisi riidellä ja tapella keskenämme kun me saataisiin niin paljon enemmän aikaiseksi, kun me tehdään yhteistyötä. Ja siitä on pelkästään todistusaineistoa. Ja siitä on pelkästään todistusaineistoa, että kun me riidellään keskenämme, se aiheuttaa ainoastaan tuhoa, myös taloudellisesti, suhteessa Venäjään, Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja kehen tahansa. Ja, ja on niin sellaisia että se, mistä Paavo Lipponenkin puhui, että, että tämmöinen niin yhtenäisyys, ja yhteistyö on minusta se kaiken A ja O. Se oli hienosti sanottu. O, annetaan
1: Timolle seuraava puheenvuoro. Eli mitä nämä poliittiset haasteet on ja, ja miten näet nämä, nämä poliittiset tilanteet varsinkin isoissa jäsenmaissa?
3: No näistä varmasti voisi puhua kokonaisen ohjelman verran, mutta että kyllä Saksassa erityisesti äh, Saksan finanssipoliittinen linja näiden vaalien jälkeen jos vihreät nousee merkittäväksi tekijäksi, jopa suuremmaksi puolueeksi, niin lähteekö he toteuttamaan tätä hyvin himoista ilmastointia investointiohjelmaansa, se on musta niin kuin hyvin keskeinen kysymys myös koko, koko Euroopan kannalta. Ää, Ranskan vaalit totta kai, ne on ikään kuin eksistentiaalisempi kysymys sen takia, koska luultavasti taas Marine Le Pen nousee toisella kierroksella vastaehdokkaaksi ja, ja, ja hänen valintansa tietysti muuttaisi tätä poliittista karttaa todella radikaalisti. Mutta että jos niin yksittäisistä, mä puhuin aikaisemmin siitä, että meidän pitäisi miettiä myös eurooppalaisten integraatiota ei pelkästään tämmöisenä niin kuin instituutio pelinä tai siinä, että mitä kompetenssia siirretään, vaan, vaan miettiä nimenomaan näistä yhteisistä haasteista käsin. Ja kyllä mä ajattelen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana se isoin kysymys on, on tämä ilmastopolitiikan tulevaisuus ja miten me toteutetaan vihreä siirtymä. Me tiedetään komission raporteista ja erilaisista konsulttiyhtiöiden raporteista, että tämä tarve näille uusille investointeille on on seuraavan 30 vuoden aikana todella merkittävä. Se on on Euroopan tasolla jotain 30 000 miljardia. Ja suurin osa tästä voidaan tietysti toteuttaa siten, että jos meillä on toimiva päästökauppamekanismi, me saadaan ohjattua yksityisiä investointeja näistä fossiiliseen teknologiaan tai fossiilisista polttoaineista uusiutuviin teknologioihin, mutta sen lisäksi me tarvitaan erilaisten arvioiden mukaan noin 5000 miljardia ainakin investointeja uusiin teknologioihin, joka on siis käytännössä kymmenen niin elvytyspakettia. Totta kai nämäkin voidaan osittain tehdä kansallisesti, mutta että tässä on myös paljon sellaista, mikä olisi hyvinkin järkevää tehdä nimenomaan Euroopan tasolla koordinoidusti. Esimerkiksi investoinnit uusiin teknologioihin, tutkimukseen, tämän tyyppisiin asioihin, jossa nämä ulkoisvaikutukset on kaikkein suurimmat, jossa kaikki ikään kuin hyötyy kaikista eniten. Ja innolla odotan esimerkiksi sitä, että miten komissio sitten tulee nyt käsittääkseni. Pitäisi tänä, tänä kesänä tulla ehdotuksia tästä päästökauppamekanismin uudistamisesta ja mahdollisista hiilitullien käyttöönotosta ja, 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 ja tämän tyyppisistä asioista, niin siinä mä näen, että, että se potentiaali on, on myös suurin. Ja, ja, ja Suomessakin ehkä me ollaan taas Asennoidutaan tähän keskusteluun jo, jo valmiiksi sillä, että, että me ei haluta missään tapauksessa laajentaa päästökauppaa liikenteeseen, koska sitten meidän vienti ja näin, mutta että tämä on sellainen kysymys, joka on meidän pakko ottaa tosissaan, jos me halutaan toteuttaa parisin ilmastosopimuksen sitoumukset ja, ja, ja tämä ilmastokysymys on sellainen, jota mun, mun nähdäkseni ei voi missään tapauksessa ohittaa.
1: Hyvä. Miten Erkki? antetaan kunkarille viimeinen puheenvuoro.
0: Samaa mieltä tästä vihreästä siirtymästä. Ilmastokysymys tulee hallitsemaan lähi vuosikymmeniä. Ja se suuri muutos, joka on nyt tapahtunut, on se, että demokraatit voitti vaalit. Vaiden palasi Pariisin ilmastosopimuksiin. eu on kumppaneita. Ja tähän tulee väistämättä tulemaan mukaan myöskin Asia. Ja sillä on suuri vaikutus myöskin meidän asemaan suhteessa muihin maihin, koska öljyn kulutus alkaa laskea. Venäjän talouteen se on peruuttamaton muutos. Tässä pitää tehdä yhdestä työtä ja sitä vaaditsee, mutta euro ei voi tehdä sitä yksin. Brysseliä jos luulaa, että se tehdään yksin, niin se tarvitaan johtajuutta, mutta tarvitaan myös yhteistyökumppanuutta. Ja tässä on hyvin märjätty. Toinen se on sitten tämä digitalisaatio. Siinä on kaksi ulottuvuutta. Yksi on tämä, että tarvitaan investointia, että saadaan tuottavuus kasvamaan, saadaan talouteen vauhtia, saadaan enemmän aikaa. Ja siinä on tämä perusohjelma on hyvä. Toinen puoli on sitten se, että tämä tekoälyn vaikutus ja eurooppalainen suvereniteetti on tavattoman suuri asia. Mä luulen, että EU ja USA löytää tässäkin ehkä toisensa. Että meidän täytyy katsoa niin, että tekoälyä, digitalisaatiota käytetään meidän arvojen mukaisesti, ihmisoikeuksia, vapauksia kunnoittain... Että asia pysyy niin kontrollissa. Nämä kaksi on isoa, isoa palloja. Mitä no, jos mitään ja toimivaltuuksiin tulee, niin pidetään siitä toinen, toinen podi sitten joskus. Kiitos.
1: Näin me tehdään. Susanna saa naisena vielä vähän kommentoida Erkkiä, mutta vaan vähän ja lyhyesti, koska sitten lopetetaan.
2: Ehkä on kahta miestä, mutta mä, 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 mä haluan ajatella tätä koko ajan niinku kansalaisen näkökulmasta. Tämä tulevaisuuskonferenssi, jota on nyt haukuttu jo niin äh, moneen kertaan mitättömäksi tai pitkäveteiseksi tai kaukana kansalaisista, mutta tässä on pointti se, että mikä Euroopan tulevaisuus on, riippu kansalaisista. Ja tässä nimenomaan halutaan niin jalkautua eri jäsenmaissa ja kuunnella kansalaisia ja tehdä yhteenveto. Ja, ja tässä mä tuun taas siihen, mitä Paavo Lipponen sanoi. Riippumatta taustasta. on tämä yhteistyö. Jos ei meillä ole yhteistyötä, niin ei meillä ole mitään päätöksiäkään. Ja, ja me tänä päivänä, miten maailma elää ja liikkuu, niin meidän täytyy kuunnella kansalaisia, koska monet ongelmat, jotka meillä on, johtuu myös siitä, että ei ole kuunneltu kansalaisia, mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat. Ja, ja tässä mä, niin kun, mä toivon, että tästä tulee hyvä projekti. Me nähdään sen ensi keväänä Eurooppa-päivänä, kun kaikki on vedetty yhteen. Mutta tota, Olkoon se sitten digitalisointia tai vihreitä tai Euroopan viherryttämistä, kilpailukyvyn kasvattamista, työpaikkoja, ihan mitä tahansa toimia, niin me ei pystytä niihin ilman yhteistyötä. Hyvä. Siihen kai on
1: aika hienoa lopettaa tämän, tämän kertanen Eurooppa edellä podcast. Oikein paljon kiitoksia. Meillä oli harvinaisen hieno rinki. Kiitos Erkki Liikanen, kiitos Timo Miettinen, kiitos Susanna Turunen. Tämä oli siis Eurooppa edellä podcast. Muistakaa kaikki vinkata vielä kavereille kaikilta tunnetuilta alustoilta löytyy. Ja tähän mennessä keväällä on tehty jo kymmenen jaksoa. Katsotaan miltä sitten syksy näyttää. Nyt lähdetään kesätauolla. Kiitoksia. Tämä oli siis Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.